0: ディープルッキングラジオにようこそアートの深い観察がどうやって人間の意識を拡張してきたかをちょっと紹介するポッドキャストですディープ・ルッキング想像力を蘇らせる深い観察のガイド著者のロジャー・マクドナルドです。一つの絵画作品を深く丁寧に半年見たらまあ何が分かってくるのかこれを実際に実験として実践したイギリスの美術史学者 T.J. クラークさんの実験について今日お話ししたいと思うんですねまさにディープルッキングのまあ、非常に興味深い事例でもあるんですね。まあ、T.J. クラークはですねイギリスの美術史学者、まあ、マルクス主義者でもあり、まあ、60年代には、えー、シチュエーショニスト・インターナショナルという、まあ、非常に面白い、えー、文化系政治運動にも関わっていた方で。どっちかといえばクラークさんのポジションは美術をですね、まあ、その作品の形式とかそういうとこだけではなくて作品の周りに常にある社会的政治的、まあ、コンテクストさまざ、あ、まな文脈も含めた美術史の分析研究をしてきた、まあ、非常に面白いそして先駆的な美術史学者です。まあ、1984年には彼の代表研究でもある近代生活の絵画「The Painting of Modern Life」という本を出したりしています。まあ、これは特に19世紀ヨーロッパの絵画の中でいかにその社会全体が大きく変わっているこの流れについてほぼ初めて美術の視点から研究するんですね。まあ、手短く言えば日常生活が19世紀の半ば後半にわたって消費あるいはレジャー産業に飲み込まれていくという時代なんですね。特にこれはヨーロッパで起きてますそしてこの飲み込まれていく日常生活をですね当時の画家たち特に彼はマネーとか印象派ですねにフォーカスを当ててその美術の中でこういうその社会変革がどう現れているか、まあ、こういう非常に面白い重要な研究をした方でもあります。クラークさんは2006年に、まあ、今日主に話したい実験の結果を本として英語タイトルは「The Sight of Death」「死の光景」という本ででまとめて出版すするんですねこの「The Sight of Death」のサブタイトルには「An Experiment in Art Writing」まあアートライティングの実験というサブタイトルがついていますこの本の実験の内容なんですがクラークさんはロサンゼルスにあるゲティ研究センターですねここであのまあ、半年間のスカラー・イン・レジデンス、まあ、ここで研究をする機会があったんですねで彼がそこで取った行動はですねそのゲティ研究センター多くの,その作品コレクションもあってそこにかかっている非常に有名なニクラプッサン、まあ、フランスのまあよくバロック時代の画家あなんですがこのニコラ・プッサンの一つの絵画作品にフォーカスを当てて、えー、約半年間クラークはほぼ毎日そのギャラリーに行ってですね、えー、その一点の作品を観察するという、まあ、実験をするんですね。でそれをまあ日記のようにいろんなメモとか、まあ、自分が思ったこと、まあ、場合によっては詩を書いたりしてですねこの本も私読んだ時に非常に衝撃であり私的には非常にこうディープルッキングを書く上でも重要なこうガイドでもあったと思うんですが。この本を読んでいくとです、ね、いかに言語があ、まあ、美術に関して、まあ、芸術全般に関して非常にこう限界がある道具ではないかということがまあ分かってくるんですね。クラーク本人も学者なので言語が非常に彼の道具なんで,ですがこの半年間の深い観察実験によって本人もその言葉の限界リミットっすねそれだけではなくてクラークはやっぱり社会学とか政治学にも関心がある方でこの時代2000年代に入って絵というもの自体の想像あるいは視覚そのものが非常にできない時代になってきてるのではないかそういうことまでも言及します。まあ、まるで砲撃のようにです、ね、我々の日常の中で SNS インターネットテレビ雑誌その他、えー、あまりにもこうイメージ、えー、が多すぎてです、ねまあ、深く丁寧に見るという行為そのものを混乱させているような時代に今生きているのではないかと。でクラークはこの一点のニコラ・プッサン作品を、えー、毎日、えー、見るということをやることによってまあ本当に現在の,そのイメージの洪水のように溢れてくる量、えー、の,のイメージですねこの状況に対する一つの抵抗といいましょうか一つの、まあ、別のオルタナティブな見方、えー、を探っている。で、クラークはさらにこの深い観察をするということを、えー、政治的な行為でもあると、まあ明確に言うんですね。これ非常に重要で大事だと思います。えー、やっぱり、えー、深く丁寧に物事を見る、まああるいは聞く、えー、っていう行為をしないとですね。批評の力がまあ低下していくそのクリティカリーに物事を考える能力力、まあ、この筋肉と言ってもいいと思うんですけどこういうものがどんどんどんどん低下していってすなわちま民主主義というシステムの非常にこう重要な柱の要素の一つですねその物事を冷静に深く丁寧に批評していく能力ですねこれも大きく低下するのではないかということですねそのものすごい速さで流れていく情報の川 The river of information に対してどう我々は主体性を示せるのかもっと言えばどう主体性をま取り戻せるのかというここまでククラークさんはこの本でで述べていくんですねあの本自体は非常にその日記的に書かれていて日によってはまあ調子がいい日は非常にこう数時間かけてそのギャラリーの中に座ったり立ったり絵に近く行ったり引いたり当然他のお客さんも普通の空いてる美術館なので他かのお客さんも見ながら。こういういいいメモを書いていくんです、ね、あの日によって非常に美術史学者的な日もあればすなわちプッサンの,その絵の中の構図とか美術史的な背景とかを書くページもあればあんまりこう気持ちが乗ってない日にはもっとこう抽象的な日記のようなエントリーがあったり。あるいはそのさっきお話ししたようなその政治社会学的な視点で書く日もあるんですね。そして最終的にその詩まで書いていくんですねクラークさんは。やっぱり学者の言語分析批評的な言語だけでは多分彼のこの半年間の実験の質質感テクスチャー英語ではアフェクトっていう言葉ありますよねこのアフェクトを完全にこう反映できなかったと思うので島、まあ、でも書いていくんですねクラークさん。なので非常にその言葉と非言語の領域その感情であったり無意識の世界であったりこれをこう行き来するような非常に面白い実験そして本ですまあちょっとこのクラークの「Sight of Death」から出発してですね、まあ、少しズームアウトするとですねこの本が書かれている、えー、まあ周りのこう文化的状況も非常に重要だと思います。まあ最近の,その集中力の低下、まあ、クラークもえー、主張してることですけどこういう集中力自体が、まあ、特に美術館とかアートに対して、まあ、大きく変化してる、まあ、これをこう裏付けるような面白い実験とか研究はされてるんですねこれはまあ私も「ディープ・ルッキング」の本の中で言及してます。例えばニューヨークのメトロポリタン美術館で2001年そこのメトロポリタン美術館に行くお客さんが平均的に1点の絵画作品どのぐらいの時間をかけて見てるのか、まあ、この研究から出てきた数値はたったの27秒。だったんですね2001年のスタディですねそしてそれからちょっと時間かかって2016年に今度は Art Institute of Chicago が非常に似たような研究をまた繰り返しますでここでは平均1点に関する鑑賞時間28秒なんですねこれ非常に興味深いい結果だと思います2001年では27秒2016年では28秒ほぼ変化ないで私もやっぱりその SNS とか、まあ、携帯端末の影響って大きいのかなと当然その想像してたんですがこの、えー、少なくとも2つの研究結果を比較しますと2001年まだあんまり SNS 携帯普及していません2016年大きく普及している平均観察時間がほぼ同じということはもしかしたら携帯スマホのせいだけではないと、えー、いうこともうかがえられると思うんですねあの。非常に面白い結果だったと思いますね。もちろんその鑑賞時間には正しい時間とか答えのようなものは当然ないですよね。場合によっては10分何かに引き込まれてですね見る時もあれば10秒で次の作品を見,に見るっていうこともあります。しかしこの研究から一つ言えることは例えば1分60秒。ある作品の前に立ったり座ったりして観察するということは平均時間よりもはるかに長い、まあ、2倍ぐらい長くなるということを言えるんですねたった1分60秒、まあ、美術館が今の時代に対してどう私たち市民そこに行く、えー、お客さんですねどう見てほしいかっていうことは私はよく考えます。特にあの観察する我々の、えー、体あるいは視覚、えー、がをどう考えているのかどう見てほしいのかということですね。でそれの一つのパラメーターとしてなる要素として美術館のギャラリーの中に例えば椅子座る可能性があるのかないのか、これは非常に個人的にディープルッキングでも書いてますが、だいぶ昔から関心あるエリアなんですね。あのこれは本当にその科学的な研究は全くしてないので、私のまあこの20年ぐらいの関心のまあ感なんですが、美術館がこう現代に近づくと同時に。椅子の居心地良さが落ちていくのではないかと私はいつも思ってるんですねコンテンポラリーの建築になるほど、まあ、デザインが特権化されていくのではないかという、まあ、感じはいつもいろんなこう世界中の美術館に行くたんびに思いますこれは多分戦後特にその1950年から60年代モダン建築モダンデザインが美術館の中に大きく反映されると同時に、まあ、絵画あるいはアートそのものも大きく変化すると思うんですね。戦後ののの絵画の一つの特徴はスケールが大きくなる戦前印象派とかの,その比較的サロン風のサイズとも言われますけど比較的リビングルームとかにの壁にこうちょうどフィットするようなものから戦後ジャクソンポロックとかいい事例ですがスケールが大きくなっていきます彫刻も台から直接床に置かれるっていうものになっていくと思うんですねでこういう要素も当然大事であのそういう作品を収集する美術館もまあ、壁が大きくなりスケール感が大きくなり、えー、当然そ,のそういうギャラリーのど真ん中に大きな椅子とかソファーを置くということが、まあ、多分そのあんまり作品を見せる上でも好ましくないという判断も多分当時のキュレータータたちがすすると思うんでね当然アーティストたちの意見もここにはあると思います。えー、このような考え方スタンスは多分いまだに、えー、近現代美術館世界に行きますとその椅子を重視せずに、まあ、作品をメインとして出して私たち鑑賞者の、えーまあ、体の疲れであったり精神的なその負担、えーまあ、美術を真剣に見る深く見るということは当然その何らかの疲れも生じると思いますねこの辺のミスマッチの問題非常に私は個人的に関心がありますなぜだろうまあ今言った作品の変化もありますしもう一つは特に1980年代から、まあ、経済的にアメリカイギリス、まあ、日本もそうですね新自由主義ニュー・リブラリズムっていう、まあ、一つのこう経済的なあフォルムが生まれると同時に美術館も大きくビジネス化していくあるいはレジャー産業の延長線上になっていくまあ、こういう動きも多くの研究者は指摘しているんですねグゲンハイムがよく事例として出されますまあ、この真珠主義化によってやっぱり美術館にはだらだら長い時間いるんではなくて効率的にまあ人の流れを作ることによってまあ観客動員を上げるまあ動線を明確にするまあこういうその経済的ビジネス的と言いましょうか要素も重要なのかなと思ったりしますねそのすなわちディープルッキングができる環境がパブリックミュージアムからどんどんどんどんまあ薄くなっっていったのかかななっていいうののも、えー、言えるのかなと思います一方ではねその流れの中で例えばその美術館のギャラリーの中にあるさまざまな家具特にソファーや椅子、まあ、もっと言えばカーペットとかそのほん、えーえー、に床にね寝っ転がれるような美術館っても今ほとんどないと思いますが、まあ、こういう。可能性がどんどんどんどんそのまあ狭まっていったと思いますね。そしてそれはまさに、えー、いろんな意味で今の現代のパブリックミュージアムのまあ態度の表れでもあると思います。感、え、傷、ー、体、えー、優しさまあ日本語的に言いますとおもてなしですかね。ホスピタリティまあその美術館側館長キュレーターたちがその作品を見る私たちの体私たちの精神状態に対する態度の表れが、まあ、そのギャラリーでどう見てほしいのかリラックスして見てほしいのか常に緊張感でなんかどんどんどんどん流れていってほしい態度なのか、まあ、こういうことを考えるのも非常に大事だと思いますね。そして T.J. クラークのサイトオデスの実験はまさにこれの一つに対するアンチテーゼだと私も思ってますね。まあこういうその美術館に対する変化はあのもちろん裏には、えー、現代の時代、えー、さっきも少し言ってますが、えー、いろんな意味でその集中する、えー、深く何かを観察するというもののまあ難ししさ、まあ、低下かもしれません、ねえー、哲学者のベルナルド・スティーグラーっていう人がいるんですけど彼は、えー、こういうことについても考えましてまああの知、ー、覚人間のこうパセプションですね知覚そのものの均、まあ、質化ホモジェナイゼーション・のパセプションちょっと難しい言葉ですけど現代の文化の中では特に80年代90年代、まあ、これも多分新自由主義との連,連動もあると思いますねあとインターネットの普及ですね、えー、人間の意識あるいは記憶力そしてその知覚がどんどんどんどんシンクロ、えー、してきたと、えー、大規模な経験の、まあ、彼は標準化スタンダダイゼーション標準化が起きているのではないかと、まあスティーブラーは言うんですね、えー。すなわちそれによって主体性の損失が起きてきて、でそのコレクティブあるいはクリエイティビティ、共同体とか、えー、想像力も損失してきた。まあスティーブラーはこういうことを言うんですね。えー、まあもう一つあのー、これを表すちょっと面白い研究を紹介したいんですけどこれはその高知大学で2003年、えー、原田哲夫先生という方がまあペーパーを出して、まあ、論文から取ってますけど日本の、えー、いわゆるそのコンビニエンスストアが出す、えーまあ、夜の光り具合の研究をしてるんですねその原田先生という方は。まあ、教育学ですかね。であの日本の夜特に大都市の夜、まあ、コンビニであったりあるいは塾、えー、子供たちが塾に通えますよね非常にその明るさ、まあ、これはルッ,クラックルックス数で測るそうなんですけど、まあ、平均非常に高いルックス数、まあ、2,000 ルックスあたりが、まあ、コンビニエンスストアや塾の明るさだそうなんですねこれを比較するために普通のテレビが出すルックス数は 1,000 ルックスだそうなんですねそうしますとテレビの画面の倍ぐらいの明るさが普通に日本の今大都市のあっちこっちで起きてると。で原田先生はこれを見てですね、えー、子どもたちの睡眠パターンに変化が起きてるのではないか。具体的にはそのメラトニンっていうその睡眠をレギュレーションするケミカルですねこういうものをメジャーしてですね、まあ、論文を書いてて非常にこれは面白い、えー、大事な研究だなと思ったりしてて、まあ、まさにその睡眠のパターンまで現代私たちの作った文明ですね消費。社会非常に過剰に消費するこの夜闇そのものまでも影とか陰影までも消そうとしてる私たちですよね。まあ、こういう問題について、まあ、実はその昭和の初めですかねあの谷崎潤一郎さん作家陰影来さんという素晴らしい本も書いてて。やはり文化人たちの中には、まあ、これは多分日本だけではなくて他の国も同様だと思いますが近代文明産業革命電気化、まあ、こういうものに対する、えー、不信感不安、えー、谷崎さんのこの本もまさにそうですね本当にこういうその、まあ、便利明るさあ全ていいことばかりあるいは何かネガティブな要素も大きくあるのではないかというまあその不信を抱いてるんですねクラークのこの「Sight of Death」っていう実験は2006年の本なんですが今私たちが住んでる時代において非常にやっぱり大事な一つの実験として。アートからのの抵抗のあるいはその道具のようなものとして、えーまあ、読めるのではないかと思いますね。ディープルッキングという本にとっても非常に興味深いそして大事な先駆的な事例だと思っています。良いディープルッキングをロジャーでした。